0: Fala, Amazônia!
1: A terra não é do homem, o homem quer da terra. A terra não é do homem, não, o homem quer da terra. Enquanto a terra for do homem, a vida quer.
0: Enquanto a terra
2: for do homem, Como as populações tradicionais e os povos indígenas, estamos juntos na construção do Amapá que queremos ver.
3: Meu nome é o Jauaru sou uma das liderança do povo Aoyampim. Você deve respeitar os povos indígenas,
2: e devem manter a floresta em pé. No ar, Fala Amazônia, um programa que quer ouvir a sua voz sobre as mudanças que impactam a vida no território Tucujô. Realização Facade, em parceria com o Unifap
1: sua respiração, o sol alimenta fonte purificação, cada animal é visto como nosso irmão, essas terras irrigaram nossa geração. O
4: dia, terra não...
3: Salve, Amazônia! Saudação a todos os nossos ouvintes e seguidores do Fala Amazônia. Um salve especial para minha amiga Lilian Rodrigues e todas essas mulheres incríveis que tornam esse podcast realidade. É com o espírito olímpico que abrimos esse programa. Feliz em ver o protagonismo feminino nesta Olimpíada de Tóquio, marcada por uma pandemia, e com grandes expectativas para a próxima edição dos Jogos Olímpicos, em Paris, que promete ser 100% carbono neutro, como um exemplo para a descarbonização da economia mundial, e com investimentos para a conservação das florestas tropicais. Salve, Amazônia! Saudação a todos os nossos ouvintes e seguidores do Fala Amazônia. Um salve especial para minha amiga Lilian Rodrigues e todas essas mulheres incríveis que tornam esse podcast realidade. É com o espírito olímpico que abrimos esse programa. Feliz em ver o protagonismo feminino nesta Olimpíada de Tóquio, marcada por uma pandemia. E com grandes expectativas para a próxima edição dos Jogos Olímpicos, em Paris, que promete ser 100% carbono neutro, como um exemplo para a descarbonização da economia mundial. E com investimentos para a conservação das florestas tropicais.
5: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqueles que nos escutam na onda das Wi-Fi's. Eu sou Lilian Rodrigues. Salve minha amiga Ana Euler. Hoje trazemos mais um episódio do podcast do Fala Amazônia, neste mês de agosto de 2021. Trazemos reportagens sobre a comunidade quilombola Mel da Pedreira, e notícias do sítio arqueológico da Unifap. Um giro de notícias pelo Brasil e pelo Estado e pela cidade de Macapá. Bloco das vozes de lideranças que ecoam da floresta. Crianças se perguntando sobre a extinção dos animais e o macaco-aranha. E o brilho dos comentários da minha companheira Ana Euler.
2: Fala Amazônia, um programa que está em sintonia com as vozes da mudança na vida e no território tucujú. A
5: seguir, o nosso sexto giro de notícias. Brasil enfrentará em
6: novembro dificuldades na distribuição de energia. O Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, emitiu nota sobre o déficit que ocorre por causa da crise hídrica. O agravamento da crise levou o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, CMSE, a solicitar estudos para a preservação de mais águas nos reservatórios de hidrelétricas durante o período úmido. Com baixos índices de chuvas, os reservatórios das hidrelétricas estão esvaziando e todas as usinas térmicas do país estão em uso. Sem conseguir atender a demanda de energia, em momentos de alto consumo acontecerão situações de blackout.
7: Águas, solos e terras amazônicas estão contaminadas por mercúrio devido ao garimpo ilegal de ouro na região. A prática, sem regulação e fiscalização, já despejou 100 toneladas de mercúrio na natureza. O prejuízo do garimpo vai além. A extração de ouro já é responsável pelo desmatamento de 21 mil hectares de floresta. A terra indígena mais abalada é a do povo Munduruku, no Pará. A cada 10 crianças menores de 5 anos, estão contaminadas. Na região dos Yanomamis
6: Na Argentina, a Administração Nacional de Seguridade Social, ANSES Apresentou oficialmente o Programa Integral de Reconhecimento de Tempo e Serviço Por Tarefas Assistenciais Que vai permitir a aposentadoria de milhares de mulheres Que deixaram o mercado de trabalho para se dedicar aos seus filhos Se enquadra no programa Mulheres de 60 anos que não completaram os 30 anos de serviço No mercado de trabalho necessários
7: para se aposentar Estão abertas as inscrições para o curso Sócio-Biodiversidade e empreendedorismo para a sustentabilidade no cotidiano, que tem como objetivo apresentar temáticas de sociobiodiversidade e empreendedorismo para capacitar os participantes no desenvolvimento de novas iniciativas empreendedoras a partir do uso sustentável. O curso será online, com carga horária de 45 horas. As inscrições já começaram no dia 26 de julho, e vão até o dia 25 de agosto.
6: No dia 15 de agosto, às 16 horas, o canal do YouTube Amapá nas Estrelinhas fará uma live de lançamento do livro Educação na Amazônia Setentrional, Trajetória de Educadores Pioneiros Amapaenses. O livro conta sobre a trajetória de oito professores amapaenses, pioneiros na educação do Estado, documentando e resgatando memórias importantes de cada um. Na live de lançamento, estarão presentes todos os autores para debater sobre a obra.
7: A AGECOM, agência de comunicação da Unifap e o Instituto Clima Info, organização focada na comunicação da ciência climática, realizam na UMAPÁ o curso Clima e Sustentabilidade na cobertura jornalística para profissionais e estudantes de comunicação do Amapá. Nas duas primeiras semanas de agosto, são realizados encontros online e as inscrições atingiram o seu número máximo de 30 pessoas. Palestrantes nacionais e locais apresentam temas e pautas que importam para a cobertura ambiental e científica local da mudança climática.
5: A Universidade do Estado do Amapá outorgou o título de Doutor Honoris Causa a Pedro Ramos de Souza, uma liderança importantíssima para o Amapá, companheiro de Chico Mendes nas décadas de 80 e 90. Ele foi fundador no nosso estado do Conselho Nacional dos Seringueiros, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais no Amapá, da Rede Escolas Família do Estado e do Partido dos Trabalhadores. Militante das antigas nos direitos humanos, assentamentos e das reservas extrativistas. Minha companheira Ana Euler conversou com o senhor Pedro Ramos na sua outorga. Vamos escutar essa
3: entrevista. O programa Fala Amazônia tem a honra e a felicidade de entrevistar o doutor honoris causa Pedro Ramos. Pedro é uma figura muito querida no Amapá e na Amazônia. Tem uma história de vida e de militância do movimento socioambientalista. Enfim, já tem oito décadas, né, Pedro? De, de história é, nesse Amapá, é, construindo essa luta que hoje é, garante na, a preservação de mais de 2 milhões de hectares de floresta só aqui no Amapá. Sem contar na Amazônia inteira. Mas eu vou pedir para ele contar um pouquinho para a gente da sua história e depois falar um pouco o que, que significa né, esse, esse momento histórico para o Amapá e para o movimento extrativista, que é o reconhecimento desse ancião, desse guardião do conhecimento tradicional, por uma universidade pública brasileira, dando-lhe o título de doutor. Né? Doutor pelo seu conhecimento, doutor por tudo que ele nos ajudou a construir até aqui, e por tudo que ele ainda tem para é, ensinar para as gerações atuais e futuras. Pedro, é um prazer enorme poder estar tá aqui com você nesse momento. É um prazer e um privilégio. Eu quero já lhe parabenizar em nome de todos os ouvintes do Fala Amazônia. E eu queria que então você contasse um pouquinho para a gente o que, que significa receber esse prêmio nesse momento, em 2021, ainda no meio de uma pandemia, mas... Uh, trazendo, então, essa felicidade para todos nós.
8: É uma honra receber um, um título desse, né? É, segundo, eu quero agradecer a todas as pessoas que estão envolvidas na, 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 na sessão desse título. Quero agradecer, sem esquecer, uma. E, e, e dizer que, que a, a, a luta pela vida é uma luta que vale a pena para a humanidade. Não, não é uma luta que vale a pena para o Pedro Ramos ou para você que está me ouvindo ou para qualquer pessoa. É uma luta que a permanência da vida nesse planeta chamado Terra é, é, é uma coisa que é uma conquista nossa. A gente não tem que deixar passar isso. É, receber um título desse nos honra e nos invalidece muito é saber que a gente está, nós, nós, nós estamos juntos. Não, não é Pedro Ramos, não, não é aqui a, 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 a entrevistadora que, que, que fica satisfeita por isso, é saber que nós todos juntos estamos lutando por uma causa que vale a pena, que vale a pena, é a continuidade da vida. E a vida para nós Humanos é uma coisa muito preciosa. A gente não tem outra para substituir isso e é, é dizer essa minha vida não está prestando, eu vou substituí-la por outra. Não, não tem como trocar isso. É, para nós é, 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 é uma vaidade, é um orgulho receber um título de qualquer, de qualquer é, unidade de ensino. É, eu estou satisfeito e agradeço pelos meus 80 anos e temos mais que, que ir em frente, batalhar para continuar vivendo.
2: Fala Amazônia, um programa que está em sintonia com as vozes da mudança na vida e no território Tucujú.
3: O Fala Amazônia traz as vozes das florestas, das ilhas, das águas. Neste episódio, recebemos notícias do correspondente Sérgio Cunha, que vem lá da região do Beira Amazonas, da comunidade Nossa Senhora de Nazaré. Ele conversou com uma liderança local, o querido senhor Martinho, precursor do movimento sindical do Amapá, fundador da Escola Família do Macaquari. Ele nos conta um pouco de suas conquistas e sobre a cooperativa Amazon Buy, que está levando o nosso açaí para o mundo. Fala, liderança!
8: Alô, gente querida do nosso querido programa Fala Amazônia. Aqui quem fala é o correspondente especial diretamente da sucursal da região do Beira Amazônia, aqui na comunidade de Nossa Senhora de Nazaré, com o nosso querido amigo Senhor Martinho, que vai deixar aqui um alô para o Fala Amazônia.
9: É um privilégio e uma satisfação muito grande poder falar para esse maravilhoso programa Fala Amazônia e passar as boas notícias que temos aqui da nossa região. A começar pelo Covid-19, que graças a Deus em um ano e meio de pandemia Nós tivemos apenas três vítimas, três idosos de toda a nossa região E a boa notícia é que nós tivemos uma super super safra de açaí E a possibilidade de vender já o final da safra para a Amazambai Por um preço nunca realizado Nunca oferecido aqui na região. Vivemos aqui hoje uma grande expectativa, é, vivemos é, um momento de muita alegria, de muita esperança. A nossa agro, agroindústria está pronta para ser inaugurada. A nossa escola a família está funcionando, a estrutura da, da escola se transformou num grande canteiro de obra, tudo sendo renovado, construído e os parceiros apoiando. E tudo isso está acontecendo porque nós sempre tivemos parceiros e hoje nós podemos dizer que estamos vivendo uma nova era. Fala Amazônia, um programa que está em sintonia com as vozes da
2: mudança na vida e no território Tucujô.
3: A luta pela defesa das florestas no Brasil começa com a invasão europeia e perdura até os dias de hoje. Como diz Ailton Krenak, líder indígena, ambientalista, filósofo e escritor do livro Ideias para adiar o fim do mundo, o fim do mundo é certo como a morte, mas temos tido a capacidade de adiá-lo. Para isso, temos que cuidar e viver em harmonia com a natureza, afinal, somos parte dela. Hoje, estamos todos na iminência já a Terra não suportar mais a nossa demanda e precisamos de novas lideranças comprometidas em garantir um planeta saudável para as gerações futuras. Essa semana li uma entrevista do Noam Chomsky, ele que é um dos maiores intelectuais da atualidade, onde ele afirma, gostem ou não, estamos todos juntos nessa crise climática. Na sua opinião, a precarização do trabalho a supressão dos sindicatos tiveram um papel determinante no distanciamento dos trabalhadores da causa ambiental. Os anos de globalização neoliberal serviram para sepultar a preocupação e o respeito com o meio ambiente. A meta a ser perseguida agora é usar a militância trabalhista como força motriz dos movimentos ambientalistas em prol da luta pelo clima. E essas palavras nos remetem a essas duas grandes figuras do movimento social mapaense. Pedro Ramos, com seus 83 anos, e o senhor Martinho Correia, da comunidade da Foz do Macaquari. São exemplos da organização dos trabalhadores rurais pelo fim da exploração da mão de obra salariada, da luta pelo direito à terra e à conservação da floresta, que no final é uma luta em defesa da vida. A mensagem do Mano Pedro para os jovens é valiosa vale a pena enfrentar todo tipo de sofrimento pela vida. E o senhor Martinho nos dá uma aula sobre a cadeia produtiva do açaí. Para crescerem de forma sustentável, os empreendimentos comunitários precisam de uma organização social forte e de investimentos em educação. Essa é a aposta da Amazon Buy. Agradecemos a esses doutores das florestas seus ensinamentos, suas lutas e seu exemplo de uma vida dedicada ao bem comum. Parabenizamos a Universidade Estadual do Amapá, na pessoa de sua magnífica reitora, doutora Cátia Paulino dos Santos, por esse ato de reconhecimento deste doutor do extrativismo, que tanto tem a nos ensinar e a inspirar as presentes e futuras gerações. A floresta está em festa.
5: O nosso repórter Thales Lima traz para este sexto episódio a história interessante da comunidade quilombola Mel da Pedreira, onde moradores do quilombo criam abelhas nacionais e extraem um mel peculiar de forma sustentável. É
1: possível produzir e gerar renda preservando o meio ambiente? Sim, quem responde é Eliseu Cirilo, criador de abelhas há mais de 15 anos. Mora na Comunidade Quilombola do Mel da Pedreira. Coleta mel nas 260 colmeias que fazem parte do seu meliponário.
4: Nós conhecemos o um trabalho em 2005, onde tivemos uma capacitação de 15 dias e aprendemos a trabalhar com essa espécie de abelha. Nós trabalhamos com espécies de abelhas nativas sem ferrões. As espécies que a gente mais se identificou foi a urussu cinzenta ou com précipes e a urussu amarela ou fuva, também vulgarmente conhecida. É, como Jurupará, a amarela, e Tiúba, a cinzenta. E como o nosso propósito era a produção de mel, a gente é, é, optou trabalhar com essas duas espécies.
1: Assim como Eliseu, outras pessoas da comunidade estão apostando na criação de abelhas. Atualmente, existem 23 criadores de abelhas e 450 colmeias produtivas espalhadas pelo quilômetro. Já chegaram a coletar 750 quilos de mel.
4: Toda a floresta, ela proporciona tanto o néctar quanto o pólen para as nossas abelhas. Mas, além disso, a gente também é, tem feito plantações de frutíferas que vão auxiliar nesse processo
1: de, de néctar e de pólen para elas. A meliponicultura no mel da pedreira une seus moradores na preservação do meio ambiente, mantendo a floresta em pé. Esse acordo com a natureza retorna em forma de mel, beneficiando todos no quilombo.
4: Hoje a gente tenta passar isso para as nossas crianças é, e para as pessoas da nossa comunidade, que as árvores elas têm um valor muito maior em pé, tanto, tanto para nós quanto para as abelhas, que ela proporciona as abelhas ter o mel para a gente ter no final do ano a nossa, o nosso décimo terceiro, como a gente fala aqui, que são as abelhas que nos proporcionam. E também as árvores elas fazem o, a, a, o trabalho da oxigenação para a humanidade. Então são coisas muito interessantes que a gente tem que levar em consideração.
1: Juntamente com a comunidade, Eliseu conseguiu criar uma floresta de árvores frutíferas, espalhada pela vizinhança. A plantação vai ajudar as abelhas a coletarem o um néctar para fazer o mel.
4: São as cítricas, o próprio cajueiro, é, é, as goiabeiras, o é, urucu e é, 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 é rambutã, é, várias espécies de, de, de plantas, a gente tem é, pesquisado e visto quais são as que tem, é, que possibilita a coleta do pólen e do néctar para as abelhas, porque elas são muito seletistas, então a gente tem que ver a florada que ela se identifica. E a gente tem feito esses, esses estudos na, na nossa região e chegamos a algumas... Árvores frutíferas que são muito prop é, propícias para essas espécies de abelha E isso tem melhorado um pouco mais a nossa produção.
1: Para também ajudar as abelhas a coletar néctar, Eliseu utiliza uma floresta de mangaba, uma fruta nativa com grande quantidade na região. O meliponicultor estuda ainda aproximar suas colmeias dessas árvores para melhorar a qualidade do seu produto.
4: Sim, a questão da mangaba ela ainda é uma, uma fruta sim, que a gente coleta aqui só para subsistência mesmo. Alguns amigos que vêm aqui com a gente que também pegam, mas a gente não vende. Alguns tiram a polpa dela e vende aqui alguns, mas poucos, pouca coisa. É uma fruta exótica que, que a gente gosta bastante aqui, então dá até uma disputa lá na época que ela está caindo, que é final de novembro, dezembro, ela começa a estar tá caindo bastante. E vai até o final de janeiro caindo.
1: O mel produzido no meliponário de Eliseu é desfrutado. Durante o período de coleta, no final do verão, começa a procura pelo produto. Os meliponicultores buscam a certificação. Só então o mel poderá estar acessível na cidade.
4: Estamos lutando para conseguir a casa do mel, para fazermos o um envase do mel e, e conseguimos a certificação desse produto para poder colocar nas prateleiras das farmácias, supermercados e mercantis da cidade.
1: Sem derrubar um pé de árvore, Eliseu consegue preservar o meio ambiente e garantir a existência das abelhas nativas, além de gerar renda para a sua comunidade.
2: Fala Amazônia, um programa que está em sintonia com as vozes da mudança na vida e no território
3: Tucujô. Estudos arqueológicos estimam que no território da Universidade Federal do Amapá, campus Marco Zero, localizado em Macapá, existem mais de 2 mil sítios arqueológicos no subsolo da Unifap. Confira mais sobre esse tema na reportagem a seguir.
10: Apesar de receberem contáveis amapaenses desde sua inauguração, muitos dos frequentadores do campus Marco Zero da Unifap ainda não sabem que ele se localiza sobre um importante sítio arqueológico do Estado, com relíquias datadas de épocas pré-coloniais. O sítio APMA05 se trata de um conjunto de urnas funerárias indígenas, enterradas ao longo de aproximadamente um hectare da Unifap. Foi descoberto em 1997, durante obras de saneamento no campus.
0: É importante destacar que cada projeto de pesquisa, cada escavação, traz novas informações para que a gente compreenda a cultura e o modo de vida das populações que viveram aqui em diferentes tempos. Né? Bom, o sítio da Unifap é importante para a gente compreender a dinâmica da circulação de pessoas, ideias e tecnologias em diferentes contextos do Amapá. Se a gente considera que nesse sítio nós identificamos materiais é, que são da região do Marajó, material marajoara, a gente pode interpretar de que havia uma circulação de pessoas né, entre essas, essas regiões. Né? Outros materiais que são encontrados mais ao norte do Amapá também são encontrados nesse contexto, o que também nos mostra, nos indica, nos sinaliza um pouco dessa, dessa dinâmica. Se a gente imagina a quantidade de material arqueológico, de a quantidade de urnas que existem nessa área, e a gente extrapola para perceber que até hoje a Foz do Amazonas, é um desses pontos de encontro, com circulação de ideias, de pessoas, de diferentes regiões, isso nos dá um pouco da tônica né, da importância desse contexto arqueológico para a nossa região.
10: Além de muito importante para a história da região amazônica, o sítio arqueológico também representa uma oportunidade única para a universidade. De acordo com a doutora Iris Moraes, professora de arqueologia, também deve ser considerada a perspectiva de usar o sítio como possibilidade prática com os estudantes.
11: Uma das outras coisas que é bastante recomendado é a possibilidade do uso do sítio arqueológico já estudado ou de outras temporadas né, de estudos arqueológicos como um sítio escola. A partir do laboratório de arqueologia do CEPAP, com os estudantes e com a própria comunidade acadêmica, fazer dessa pesquisa arqueológica um processo também de conhecimento, para toda a comunidade acadêmica e também a sociedade amapaense, do que é a arqueologia, do que é esse sítio, de qual é a relevância e a importância da gente é, conhecer, estudar essa história da presença humana a partir da arqueologia. A própria Unifap pode ser protagonista nesse processo. né?
10: Em 2021, a Unifap elabora seu primeiro plano diretor, que regerá os parâmetros do Campus Marco Zero nos próximos 15 anos. Neste plano, a proteção do patrimônio histórico e arqueológico compõe um dos eixos temáticos. O doutor Edinaldo Nunes Filho é um dos colaboradores do projeto e ressalta os dilemas que o sítio traz para o desenvolvimento urbano da instituição.
1: Esse sítio está impactando o desenvolvimento urbano, tá? o desenvolvimento arquitetônico, o crescimento da Unifap. Então, mas só que a gente não pode, é, por conta disso... né? É, deixar de lado a existência ou, ou pensar que ele se torna é, é só um entrave para o desenvolvimento. Ele pode ser é, aproveitado é, como um, um, um ganho em termos de turismo, em termos de atrativo para a Unifap. Esse sítio ele é bem significativo nesse sentido. Atualmente, parte
10: das urnas já escavadas estão sob os cuidados do IEPA e passam por um processo de requalificação para em breve retornarem à exposição ao público. A grande maioria, porém, permanece na terra, sustentando centenas de estudantes e professores que, frequentemente, sequer sabem de sua existência.
5: Hoje, voltam para o programa as vozes infantis de Ravi e Laura se perguntando sobre os animais. Vamos escutar as suas curiosidades sobre a extinção dos animais e o macaco-aranha.
12: Oi, voltamos! Eu sou o Javi. E eu sou a Laura. No nosso último podcast... Falamos sobre os peixes-boi. Lembram da Gigi? A peixe-boi-órfã que está sendo mantida por comunitários em Almerim? Graças à ajuda de muitos que nos ouvem agora, ela vai em breve de avião para Manaus. Lá, ela vai ser preparada para ir para o rio. A importância de cuidarmos bem dela é porque ela é uma espécie ameaçada de extinção. Ela é classificada como vulnerável pelas listas de espécies ameaçadas de extinção, que podem ser globais, nacionais como as do ICMBio, e as estaduais, como a lista do Pará. A primeira lista global, organizada pela IUCN, sigla em inglês para a União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais, foi feita em 1974. A mais atual foi elaborada em 2019. Essas listas são feitas com a participação de pesquisadores especialistas com base em trabalhos científicos Servem para informar como as populações estão em número de animais, chamar a atenção para a biodiversidade ameaçada e influenciar ações do governo e da sociedade para conservar a natureza. As espécies são classificadas em nove grupos, desde não ameaçada até as extintas. Classificação de maior risco para as espécies em ameaça de extinção. É criticamente em perigo. A classificação vulnerável é uma das mais leves. Aqui no mapa, várias espécies estão ameaçadas de extinção incluindo insetos, peixes, sapos, mamíferos. Uma dessas é o macaco-aranha, aqui conhecido como coamba, classificado como vulnerável na última lista da IUCN, em 2019. As principais causas que levam nossos macacos em extinção são a mudança e redução do lugar onde moram. Todas as espécies de macacos amazônicos dependem das florestas. O desmatamento tem reduzido muito as populações desses animais. O macaco-aranha gosta mesmo de florestas, muito grandes e altas, onde podem se alimentar, viver e reproduzir. Eles têm um filhote a cada dois anos, que é carregado nas costas pela mãe no alto da floresta. Eles gostam mesmo de ficar a 30 metros de altura. Aqui no estado do Amapá, ele ainda pode ser encontrado em abundância nas florestas protegidas como o Parque Nacional do Tumucumaque. E floresta nacional do Amapá. O macaco-aranha saiu da lista brasileira de espécies ameaçadas porque vivem em grandes reservas como essa do Amapá. Isso é muito bom. Esforços para a conservação das espécies podem ter bons resultados. Então vamos lutar pelas espécies ameaçadas. Um abraço do Javi. Nos vemos no próximo podcast. Nos vemos no próximo podcast.
5: Chegamos ao fim do sexto episódio do podcast do Fala Amazônia, cheio de notícias, vozes e curiosidades. Eu estou muito contente com o alcance da nossa comunicação e com as ações locais que podemos realizar, como o curso da Clima Info para jornalistas no nosso estado. Agradeço a equipe que trabalhou na produção deste episódio. Bia Melo, na edição do podcast elocução; Marta Sofia, na locução e produção do Giro de Notícias. Leonilo e Tales Lima, na produção de reportagens. A AGcom é a Agência de Comunicação do Curso de Jornalismo da Universidade Federal do Amapá, que produz o Fala Amazônia em UFACAD, o Fórum de Acompanhamento dos Conflitos Agrários no Estado do Amapá. Agradecer Ana Eule, companheira de locução. Eu sou Lilian Rodrigues, coordenadora da AGECOM. Um beijo para vocês e até o próximo
3: episódio. Gratidão a todas e todos pela escuta. Nossa missão é informar, opinar, alertar sobre os riscos ao meio ambiente e às pessoas, buscando mostrar experiências exitosas que nos inspirem a traçar novos caminhos para a sustentabilidade. Eu sou Ana Euler e me despeço com as palavras do presidente do COI, Thomas Ba, no encerramento das Olimpíadas. Só podemos ir mais rápido, só podemos almejar mais alto, só podemos ser mais fortes se permanecermos juntos, em solidariedade. Até o próximo episódio.